0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Güzel gençler, sevgili delikanlılar, allah Allahu Teala sizi de, bizi de umduklarımıza kavuştursun. Böyle dua ediyorum. Sizin içinizden geçen şeylerin mübarek olduğuna his var içimde. Elhamdülillah. Benim sizin için düşündüğüm şeylerinde biznilla sizin düşündüklerinizle uyuştuğu kanaatindeyim. Değerli gençler, Sizinle iki şey paylaşmak istiyorum. İkisini de size vermek istediğim mesajın içini dolduracak ve anlamamıza yardım edecek ögelerden oluşturacağım inşallah. Biraz önce Fatih'ten, İstanbul'un fethinden söz edildi. Üniversiteli delikanlılar olarak bir yığın matematik sorusu çözmüş, Türkçe cümleler kurarak imtihan kazanmış gençlersiniz. Fatih'in İstanbul'u fetheden adam olduğunda, Murad'ın oğlu Mehmet isimli çocuğun, gencin, İstanbul'u fetheden adam olduğunda bir şüphemiz var mı tarih? Mesela Yıldırım Beyaz da aslında fethetmişti de. İşte Mehmet'in medyatik gücü vardı. Medyatik gücünü kullanarak bunu kendine mal etti. Böyle bir tartışma var mı acaba? Yok. Murad'ın oğlu Mehmet İstanbul'u fethetti. Tarih böyle yazıyor, böyle inanıyoruz. Herhangi bir tartışma yok. Böyle olduğu kesin. İkinci soru Mehmet'le ilgili. Mehmet tek başına çizgi filmlerde olduğu gibi geldi surların önüne tuttu bir eliyle kapıyı öbür eliyle de suru böyle açtı. Çizgi filmlerde var ya ondan sonra içeri girdi. Hadi İstanbullar içeri girin dedi. Önüne çıkanları tek tek ezdi böyle. Bastığı yer ...göl oldu... ...öbür bastığı yer dere oldu... ...böyle değil değil mi... ...Mehmet... ...on binlerce... ...ordudan... ...kurulu bir gücün adı Mehmet... ...tek başına Murad'ın oğlu Mehmet dağıta dağıta gitmedi... ...tam aksine çadırında oturuyordu... ...çadırda oturuyordu... ...haydi yiğitlerim... ...bre kanlarım dedi... O delikanlıların yaptığı iş İstanbul'un fethi. Adaletli bir şekilde taksim edildiğinde Mehmet, Mehmet'in Levent'leri, Cengaverleri böyle bir adaletli bir şekilde taksim edeceksek eğer Mehmet'e düşen pay fiziki oranlamada yüzde bir bile değil. Ama planlayıcı bir kafa olarak, moral kaynağı olarak, önde atılan bir delimsi zihin, zeka olarak bakıldığında, belki %70'ler Murad'ın oğlu Mehmet'e aittir. Hiçbir zaman %100 değil ama, %100 değil. %100 çizgi filmde bile olsa izlenmez o film. Ne ya bu ya böyle film mi olur denir. Hayalde bile %100 olmaz. Ama %70 midir? %56.9 mudur? Böyle bir ölçüm da çok zor. Ortada bir gerçek var. İstanbul'un fethedilmesinde Murad'ın oğlu Mehmet'in yüzde çok yüksek oranda yüzde payı var. Ama İstanbul'un fethi ne kadar tarihi bir gerçekse o kadar büyük bir gerçekte bu fetih Fatih ve yanındakilerin işidir. Bunlardan hangisini çıkarırsan çıkar fetih bozulur. Ulubatlı diye biri söz ediliyor. Ulubatlı'yı çıkarsan fetih bozulur. Filan Levent isimli şahsı çıkarsan bozulur. Filan Ağa dediği Fatih'in baş danışmanlarından birini çıkarırsan bozulur. Yahu Leventlerden filancayı çıkarırsam öbür Levent'i getirir. Getirirsin ayrı ama oluşmuş olan Tarihe mal olmuş olan İstanbul'un fethi, diyelim toplam 100 bin kişilik bir kadro ile oluştu. Bu 100 bin kişiden 3 kişiyi de çıkaramazsın. Ya 3 kişiden ne olacak ki? Diyemezsin. Çünkü mevcut oluşum işte 98.715 kişiyle oluştuysa hiçbiri gereksiz değildir. O mozaiğin bir parçasıdır muhakkak. Biz Kitle olarak İstanbul, Fethi ve Mehmet diye üç ismi birleştiririz hep. İstanbul, Fethi, Mehmet. Silüet aklımızda hep bu Mehmetle oluşur. Ama realitede Mehmet'in gerisi var. Bastığı ayağı var. Ayağın altında toprak var. Mehmet'in ayağının altındaki toprağa, araziyi çıkarıp tek başına Mehmet'ten bir şey yapamazsın. Biz değerlendirirken arkadaşlar sadece Mehmet ve beyaz bir at büyük bir kılıç kalın bir kavuk üzerinde bir sarık ve nara atan biri atını denize sürüyor bu İstanbul, fethi, kahramanlık, Türklerin dedesi, ne dedi arkadaş, dedemiz Fatih dedi, bedavadan hemen torun verdi Yani, beni de torun olarak kabul etse hiçbir sakıncası yok. Herhalde Peygamber Aleyhisselam'ın sevdiği bir adamın torunu olmak benim hoşuma gider. Ama, ortada bir vefasızlık var. Mehmet'in anasını yok sayarsan, Mehmet çıkmıyor ortaya. Babası olmayan bir Mehmet üretemezsin. Edirne'den İstanbul'a kadar yürüyerek gelen 10 bin 20 bin Levent'i nasıl yok sayıyorsun sen? Uçarak mı geldi Fatih? Bir resimde en küçük ağacın yaprağını bile boyamazsan o resim eksiktir, değil mi? Ya koca bir parkta bir ağacın yaprağını boyamayı unutma. İyi de sırıtıyor. Resim para etmiyor o zaman. Bir yapının tepesinden veya aşağısından tuğla sökemezsin. Tepesinden söksen yağmurda su alır içeri. Aşağıdan söksen binayı sallar. İkisinde de sen oturacağın bir yapı bulamazsın. Elbette aritmetik değeri aynı değildir. Fatih'in, İstanbul'un fethindeki aritmetik değeri mesela bir trilyonluk bir değerden söz ediyorsak çok yüksek bütçenin tamamını oluşturacak bir rakam neredeyse. Ama bütün değil hiçbir zaman. Biz değerlendirirken böyle bir değerle bakıyoruz. Silüette gördüğümüz Kişiyle özdeştiriyoruz bütün projeyi. Böyle yapsa Allah değerlendirirken kullarını çöze dikkat edin gençler. Yarım anlamamaya çalışın. Peygamberimizden bize tek bir sevap kalmaz. Cennetin kokusunu bile alamazdık biz. Bütün ibaretler her şey Peygamber Efendimizin gölgesinde gidiyor zaten. Sevapların tamamını alıp gitmiştir o. Geriye 7-8 tane sevap kalsa, 1 milyar bölüşsek ne kalacak biz ondan? Ama girdiği cennete girecek işler yapacağımızı düşünüyoruz. Aslında Muhammed ümmetiyiz. Aleyhisselam. Muhammed kelimesi her şeyi alıp götürüyor zaten. Bize bir şey kalmıyor ki burada. Ama Allah, insan gibi değerlendirmiyor. İstanbul'un fethinde, Ana parsayı veriyor. Yani büyük oranda Murad'ın oğlu Fatih, Mehmet çok şey alıyor. Ama 10 bin, 20 bin Levent surlarda aşağıda şehit düşmüş genççe çocuklar, delikanlılar. Yemek pişiren kadınlar o ordu için kıyamet günü dirilirken İstanbul'un fethinde bulunmuş İnsanlar olarak dirilecekler. Peygamber aleyhisselamın övgüsünü kazanmış Mehmet. Mehmet Mehmet'in yanındaki 80 bin cengaver mümin, 20 bin hizmet eden kadın filan diye. Hepsi İstanbul'un fethindekiler diye dirilecekler. Tıpkı ana İslam direğini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oluşturdu. Muhammed ümmedinin aslı o. Ben bu ümmettenim diyen herkesin ümmeti Muhammed şerefiyle dirileceği gibi. İslam böyle bir din. Burada duruyoruz. Dosya numarası bir bitti. İkinci dosyaya geliyorum. İki şey konuşacağız dedik. Sonra toparlayacağız dosyaları ev ödevi verip gideceğiz inşallah. Gençler Hepimizin bildiği tabii bir gerçektir ki köpek konuşmaz. Konuşsa insan olur zaten. Köpeğe 3-4 tane slogan öğrettirilebilir. Papağana filan. Ama konuşma yeteneği olmayan, insan gibi aklı olmayan, en pis hayvan şeriata göre köpek olduğu halde bazı insanlardan daha vefalı, daha anlayışlı işler yapabiliyor. Bir köpeğe sert bakan sahibi oturması gerektiğini anlatıyor ona. Esnek bir şekilde otur derse oturmuyor hayvan. Sert sert bakıp otur deyince oturuyor. Sahibiyle yürürken hızlı yürürse sahibi ona ayak uyduruyor, hızlı yürüyor. Yavaşlar birisiyle tokalaşırsa o da yavaşlıyor. İnsan değil, konuşma yeteneği yok, insan gibi beyni yok ama köpek bile ekmeğini yediğine ayak uydurabilir hale getirilebiliyor. Bunun içinde köpekleri dershaneye falan gönderdiklerini zannetmiyorum. Köpek iki şeyden etkileniyor. Birincisi kendisi gibi diğer köpeklere bakarak adam oluyor deyim yerindeyse. Köpek köpekten etkileniyor. Onun için iyi bir köpeği, para edecek bir köpeği cıvık köpeklerin içinde bırakmıyorlar. Canavar köpeklerin içine atıyorlar. Orada kavga ede ede onların tırmıklarını yiye, yiye o da canavarlaşıyor. İşe yaramayacak bir köpekse orada zaten onu parçalıyor öpür köpekler. Boşa gidiyor. Helak olup gidiyor orada. İkincisi, köpek dershanesi yok. Ama kemik vererek, et parçası atarak eğitilmiş köpekler var. Eline ciğer atıyorlar, et parçası atıyorlar. Hayvan tam ona koşarken ipinden geri çekiyorlar. Hırsız gibi giren birisinin üzerine atlamasını istiyorlar. Atlamıyor ciğer orada diye. Akşama kadar ciğeri orada tutuyorlar. İpini de salmıyorlar, o orada bekliyor. Acından ölüyor hayvan, sabahleyin taze bir ciğer dağıtıyorlar önüne. Hayvan uçtu zannediyor, tasması geri çekiyor onu. O arada kapıdan içeri biri giriyor, tut, tut tut tut diyorlar. Hayvan verin ciğeri tutayım diyor adeta. Akşama kadar aç kalıyor tekrar. Ciğeri alıyorlar, öbür köpeğe veriyorlar. Üç gün, beş gün böyle yaptığım hayvan sonunda anlıyor ki kapıdan gireni yakalamadan bunlar bana bunu vermeyecekler. Sonra kolları çelik bileklikli, dizlerine kadar bilekliği olan adam kapıdan giriyor, tut diyorlar, atlıyor üstüne. Atlayınca adamın üstüne bir kilo ciğer önüne koyuyorlar. Üç, beş, onuncu da anlıyor ki ben Sevdiğim ciğere kavuşmak için bu adamı yakalamam lazım. Sonunda anlıyor ki kapıdan gireni yakalamadıkça açım ben bu dünyada. Köpek de böyle dershaneye gidiyor. Babası mı annesi mi kaydettiriyor bilmiyorum ama böyle kaydettiriliyor dershaneye. Neticede köpek uzman köpek oluyor. Polislerin yanında dolaşan köpekler pişmiş, et yiyor, pürzola yiyorlar. Köpekler de sandviç falan şey, polisler de sandviç yiyorlar. Çünkü polisten daha masraflı o köpek ve daha değerli. Bizi ilgilendirmiyor. İngiltere'de bir polis köpekten daha ucuz şeyler yiyormuş. Çok da önemli değil. Ama beni bir şey ilgilendiriyor gençler. şey ilgilendiriyor. Bir babanın bir yaşından yirmi yaşına kadar oğluna, kızına la eşek herif adam olacağın yok senin. Teyzenin çocuğuna bak kaç puan kazanmış sen kaç puan kazandın. Sözlerinin bir insanın yarın ne olacağına dair çok büyük etkisi olduğuna inanıyor. Bir gencin Fatih olup olmayacağına dair kararları sadece film izleyerek, Fatih'in filmlerini izleyerek değil, anne ve babasını, öğretmenlerini devamlı ziyaret ettiği, gidip ilgilendiği vakıf, dernekteki büyüklerini izleyerek öğrenmiştir diye düşünüyorum. Onun için size bu akşam burada diyorum ki gençler, donu olmayan, karnı aç, çorabı yok, ayakkabısı yok, aylarda tıraş olmamış bilenlere, Kisra'nın saraylarındaki mücevherler sizin olacak diyen, peygamberin ümmeti olarak, size sadece üniversitede okursanız, bir iş kazanırsın, iyi bir kızla da bir damatla da evlenirsin diyen, insanlardan uzak durun. Senin peygamberin, aç ümmetine sarayları hedef gösterdi. Putperest, müşrik ümmetine, Cennette altından ırmaklar akan köşkleri örnek gösterdi. Siz Müslüman çocuğusunuz. Babalarınız müşrik değil. Karnınız aç değil. Size asgari ücretle çalışacağınız bir iş hedefi gösteriliyor. Ümmet olarak geri çekiliyorsunuz. Filan yerde esir düşmek belki kurtuluş için daha çok enerjik olmayı gerektirir de bu sinsi esaret sizi öldürür gençler. Büyük adam olmak için size olabileceğinizden daha büyük hedefler gösterilmesi gerekiyor. Cennet hedefinin Cennette bile mesafe büyüklüğünün önünüze hedef olarak konması gerekiyor. Bunu yapmayan anneleriniz, babalarınız size zulmetmişlerdir. Haksızlık yapmışlardır. Öğretmenler, sizi birden yüze kadar olan puanlarla tartmaya kalkan öğretmenler, Size 75 verdikleri zaman veya 76 verdikleri zaman size ucu bucağı olmayan cennetleri veren Allah'tan daha az vermişlerdir. Yüz verseler bile Allah'ın verdiğinin yanında hiç denecek kadar az vermişlerdir. Siz Allah'ın verdiğini değil öğretmenin 97'sini seçerseniz bile bile gırtlağınızı sıkandan yana tavır göstermiş olursunuz. Ufkunuzu buna göre belirleyin. Okuldan okula işten işe sizi taşımak için uğraşanlar dünyadan cennete taşımak isteyene göre hiç veriyorlardır size. Hangisini hak ettiğinizi ve hangisini istediğinizi belirleyin. Birinci dosyaya tekrar döneceğim şimdi. İçinizden bir ses diyecek ki size. Veya o sesin yansıtıcısı anneniz, babanız, arkadaşınız size diyecek ki. Tamam da bir tane Fatih var. Sen nasıl fatih olacaksın ki? E sen günde iki kitap okuyamıyorsun, üç satır makale yazamıyorsun. Olacak bir şey değil bu. Deği verir, hazır olun. Ona da cevabım var. Zaten sen üniversitede özeli zor kazandın. Özelde de işe yaramaz bir bölümü kazandın. E kızların da seni beğenmeyeceği belli bir şey. E böyle kuru vaatlerle olmuyor bu işler. verir. İçerideki parazit yangı. Cevabım ne biliyor musun? Biz en başta ne karar etmiştik? Fatih yedi dil biliyormuş. Bulabilir. Kolay İstanbul fethedilmiyor. Yedi bile azdır bildiğine. Dokuz bilse Ne olur? Denize atını sürmüş. Ben yüzme bile bilmiyorum. Bu da doğru. Ama ben en başta ne dedim. Siz ne evet dediniz bana. Tek bir okuma yazma bilmeyen. Ata binmekten başka özelliği olmayan. Levent bile İstanbul'un fetinden çıkarılamaz. Fetih bozulur. Hatta. Bırak Levent'i Allah dedi mi Bizans kaçtı. Koca adam zaten pehlivan. Voh be onu attan daha kalın göğüsü var adamda. Elbette lan, o İstanbul'dan çıkaramazsın onu. Levent'lerin kazanlarında patates soyan teyzeleri çıkarabilir misin Fethihten? Aç Levent'ler o mızrakları nasıl savuracaklardı? Kılıç görünce ya Allah deyip korkudan ölen kadını bile çıkaramazsın Fethihten. Aç kalır İstanbul'u fetheden Levent'ler yoksa. Rabbim beni surların önünde silüetüyle görüntü veren Fatih olarak da yaratabilmiş yaratmış olabilir. Aynı şekilde fiziki değerim Fatih'in yanında 4 milyonda 1 oranında basit birisi olduğum halde ben ben bulunmadığım zaman fetih tablosu oluşmayacak kadar cılız bir yerde olduğum halde bensiz fethin olmayacağı bir adam olarak da yaratılmış olabilirim ben 100 kiloluk bir insanı yere deviren bir mikrobun gramajı bile ölçülemez değil mi onu ayağa kaldıran miligramla ölçülen bir hapın içindeki diriltici güç de grama gelmeyecek kadar küçüktür. Onun için Allah beni Fatih yaratmamış olabilir. Yaratmadı da nitekim. Bensiz de fetih olmuyor ama. Şeytan ise meşgul ederken, çökertirken Dime bak lan bir defa. Sen Fatih'in atının ayağı kadar yoksun ne konuşuyorsun? Der. Fatih'in ayağının altında ezilen atın nalı olmasa Fatih de olmuyor ama. Nal da küçük bir demir parçası. Allah'ın yarattığı düzende gereksiz hiçbir şey yoktur. Ebu Cehil de dahil. Ebu Cehil de gerekli. Ebu Bekir'in Darasıdır Ebu Cehil. Ebu Cehil gibi bir kıvam, Ebu Bekir gibi bir kıvamın ne olduğunu öğretmiştir. Bunun için gençler sözlerim bitti. Dersleri çalıyor kabul edebilirsiniz. Hayatta öğreneceğiniz en önemli bilgi budur eğer büyük olmak istiyorsanız büyüğün kendisi değil içini dolduran ham madde olabilirsiniz karşılığını Allah'tan alacaksanız Fatih ile aynı Fatih'in askerleri dünyevi bir karşılık bekliyorsanız yani acil ve görkemli bir karşılık için mücadele ediyorsanız e biz ahiret hesaplı konuşuyoruz zaten Dünya hesabı üzerinden bakıldığında batmış olabilirsin. Çünkü bir tane Fatih lazım. Burada bir kişi Fatih ise gerisi boşa duruyor demektir. Fatih kafalılık ise Fatih'in içini dolduran, Fatih'i projesinde başarılı hale getiren tek bir buğday tanesi içinde, kılıcındaki bir santimetrekarelik demir parçası içinde, Fatih'in içini dolduruyor olduktan sonra, fethin malzemesi olduktan sonra, önemlidir, değerlidir. Önemli olan, senin ne istediğindir bu hayatta. Seni yetiştirenlerin, seni neye göre hazırladıklarıdır önemli olan. Onun için inönü 20 sene Kur'an'ı yasaklamış, ezanı yasaklamış, ezansız bir nesil yetişmiş. Cinayet oğlu cinayet bu. Ama doğduğu günden 20 yaşına kadar çocuğuna bir gün Fatih kafasıyla bakmamış bir baba da tipik bir inönüdür. Küçük kafalı çocuğunu küçültmek için uğraşmış 20 sene. İnönü bir simgedir, şahıs değildir. Küfür namına nöbet tutmuş filan yıldan filan yıla kadar. O simgeyi pratiğe dönüştüren herkesin adı Ahmet de olsa yaptığı inönülüktür. 22 yaşında taptaze bir delikanlı. Bir vakıfta, bir dernekte evinde ümmeti Muhammed'in sana paradan fazla, petrolden fazla muhtaç olduğu bir zamanda sadece o vakfın iç hizmetlerinde kullanılmak üzere bayan olarak seçilmişsin. Sadece Evlensin iş sahibi olsun, bu yuvanın muru etini görülmüş bir delikanlısı olsun diye evinde, vakıfta, dernekte, cemaatte, şurada, burada hapsedilmiş genç. İnönünün zindanlarda çürüttüğü gençlerden farkı nedir? Biri Allah'ın izniyle şehit olup gitmiştir, öbürü körü körüne gitmiştir ahirete. zulüm inönüden veya inönücülükten gelmiş bir şey değişmiyor ki. Bu genç Fatih'in içini dolduracak, Fetih'in içine madde olacak kapasiteyle yaratıldığı halde helak olmuş gitmiştir. Benim geçmiş hayatımda yarım asrı yıllarca öbür tarafa devirmiş birisi olarak tahmin edersiniz ki onlarca, yüzlerce Belki bir istatistik yapma imkanım yok ama binlerce diyebileceğim kadar arkadaşım oldu. Genç olarak onları kıskandığım, ya benden iyi bu filan diye imrendiğim kimseler de oldu. Bir kısmına imrenmenin ötesinde haset de etmişimdir çocukluk duygusuyla, gençlik heyecanıyla. Şimdi geriye doğru dönüp o kapasiteli arkadaşlarımın benden daha çok Kur'an'a vakıf olan, zekaları benden iyi olan arkadaşlarımın, şimdi bir kısmıyla buluşuruz, konuşuruz, tatlı hatıralarımızı zikrederiz. Dönüp böyle, elimiz şakamızda, geçmişi konuştuğumuzda bakıyorum ki, nice cevher yüklü arkadaşlarım, eşlerinin kurbanı olup, helak olup gitmişler. Eşi onu, Yuvasının kuşu yapmış. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Evren kuşu olarak kıtadan kıtaya koşacak gençler, bir evin bir odasından öbür odasına koşmuşlar yıllarca. Çok yakın bir zamanda, beraber İmam Hatip Lisesi'nde okuduğumuz bir arkadaşımızla, 3-4 ayda bir çay için bir araya geliriz. Bu yakın dönemde benimle ilgili internette bir e, sataşmalar falan olmuştu. Bundan tesadüfen bir yerde buluştuk. Böyle muhabbet ederken baktım bu yüzünde bu yaşlanma oldu ne oldu dedim hayır olsun. Sana bakıyorum da dedi. Benim ağlanacak halim yok dedim sen ne alıyorsun ki bana? Sana ağlamıyorum dedi. Beraber biz Gençlik geçirdik. Sen şimdi küfrün karşısında güçlü bir Müslüman olarak duruyorsun. Beni küfür adam yerine bile koymuyor dedi. Benim derslerim senden iyiydi hatırlıyor musun dedi. Ne hatırlaması dedim seni haset bile ediyordum ben dedim. Ama akıbet öyle olmadı dedi. Bunun namına gerçekten ben de derin düşünüp üzüldüm. Çok iyiydi. Her şeyi çok iyiydi, okulu bitirdi, çok güzel yerler kazandı, Tenede, de gitti okullara yani her istediği yere girebilecek durumu vardı, girdi, evlendi, babası ona iş yeri açtı, çok güzel bir iş yeri var, ama o değerlendirme onun lisanından bana geldi, ben yapmadım bu değerlendirmeyi, benim onu değerlendirmeye vaktim de yok zaten, ihtiyacım da yok. Ama sonra gördük ki bir evin kuşu oldu vermiş. Kanatlarında ümmetimi taşıyacak bir umut dua aldı ki. Arapça hocamız bana da şeyh derdi, ona da şeyh derdi. Yani bir alim rolleri biçerlerdi bize. Onu babası şeyhliğe müsaade etmedi. Hemen evlendirdi, hemen iş yerine oturttu. Beni de Rabbim bu hale getirdi. İyiyim manasında söylemiyorum ama. Mevcut işte insanlar dinimdeki bir bakışımdan dolayı bana sitem ediyorlar. O bundan etkilenmiş. Yani beni İslam namına cephenin önünde görmüş. İnşallah öyledir. Nice anneler babalar inönülük yapmışlardır. Namaz kıldıkları halde Oruç tuttukları halde. Kur'an'ımızın ifadesiyle evlatları onlar için fitne, onlar evlatları için fitne olmuştur. Kaybeden ümmetim oldu ama. Her ev kuşu haline getirilmiş genç, ümmetimin zararı. Bir milyarın içinde bir çocuktan ne olur diyemem. Herkes, her ailenin bir çocuğu gidiyor zaten. 700 çocuklu bir ev yok ki. 2000 çocuklu bir ev yok ki. 2000 çocuklu kasaba bile yok neredeyse. Her evde bir çocuk var. Bilemedi iki çocuk var. Birini kaybetti mi? Herkes birini kaybetme hakkına sahipse eğer ümmetimin yüzde 50'si gidiyor o zaman. Kaldı ki birini kaybeden öbürünü kazanamıyor zaten. Kaybetmek zevkli hale geliyor çünkü. Onun için gençler önümüze konan ciğerlerin fırsat olduğunu söylemek istiyorum. Allah fırsatlar koyuyor önümüze. Birileri bizi geri çekiyor. Cennet insana 300 kere fırsat olarak sunulmuyor. 300 kere bu Cehir'e sunulsa herhalde o da kazanırdı bu fırsatı. Bir kere sunuldu. O bir kere de inadı zirveye çıktı. Koca bir laf etti. Bir daha da ondan geri gelemedi. Bitti. Hepimiz... Ebu Hanife olmakla, Halid bin Velid olmakla, sahabilik hariç, Fatih Mehmet olmakla, Seyyid Kutup olmakla, Hasan el Benna olmakla, her an yüz yüzeyiz. Hasan el Benna olmayabilirsin. İskilipli Atıf'ın kendisi olmayabilirsin. İskilipli Atıf'ın sarığını diken terzi de iskilipli atıftı. Terzi, sarık dikmese, kumaş dokuması ne saracaktı? Rabbimiz, niyetlerimiz ve umutlarımızla diriltecek bizi. Becerebildiklerimizle diriltecek olsa, Hamza hiçbir şey beceremeden gitti bu dünyadan. Peygamberinin devletini bile ayakta tutamadı. Ama seyyid-i olarak dirilecek. Bismillahirrahmanirrahim. Onun için gençler, ciltler dolusu tefsir okumanız gerekmiyor. Bu ruhu okuyun. Büyük adam olmak ruhu. Büyük adamların projesinde en basit de olsa bir iş yapma. Göklerde süzülen bir uçağın Hangi parçası değersizdir? Hangi camı kırılsa uçağın zararı olmaz. 50-60 tane küçücük camcıkları var orada. Hangisi kırılsa hiçbir sıkıntı olmaz. Uçakta bir parçaysan sen hep değersin zaten. kıymetlinin kıymetsiz parçası olmaz. Namazın dört rekaatlık öğle namazının hangi parçası kıymetsiz? Üçüncü rekatı değersiz olabilir mi? İkinci rekatı stoktan kullanırız diyebiliyor musun? Namaz öğle namazıysa her rekatı her secdesi aynı kapasitede. Abdest Namazın ikinci rekatında abdestsiz olabilir denebiliyor mu? Abdest aslında bir ibadet değil ama namazın altını doldurduğu için namaz kadar değerli. Gençler, yüzlerce cilt kitaptan önemli küçük bir cümle zihnimize yerleşmesidir. Ben ümmetim için yeterim Allah'ın izniyle diyebilen koca bir kütüphanedir zaten kendisi. Sizi sadece vakıfları için, dernekleri için ipotek altına alanlar size zulmetmektedirler. Muhakkak vakıfa ve derneğe gideceğiz. Ama bir basamak olsun diye. Hiçbir vakıf ulaşacağımız gökyüzü değildir. Gökyüzüne tırmanırken basamağımız olabilir. Merdivenimizde bir sıra olabilir ancak. Ailemiz de bu. Anamızın, babamızın kulları değiliz. Allah'ın kullarıyız. Anamız, babamız, Rabbimize giden yolda bizim güzergahımızdır sadece. Allah'a giden yolumuzu tıkatmadıkları sürece başımızın tacıdırlar. O kadar ama. Daha ötesi yok. Rabbim, sizin ümmetimizi ayağa kaldırdığınız, Büyük çalışmaları yaptığınız Umut olduğunuz Geleceğe ışık tuttuğunuz Günleri görmeyi O günlerde de bir arada olmayı Bana nasip etsin Size de nasip etsin Ümmetimizin Müstakbel duaları Müstakbel heyecanı olarak Sizinle Beraber olmanın Heyecanını İçimizde ebedi Elhamdülillahi Rabbil Alemin.